0: Дмитрий Геннадьевич, ну, так получилось, знаете, я своим студентам ставлю вас в пример, ну, мы говорили уже об этом и в кадре, и за кадром, что вы политик, который не миновал ни одной ступеньки в политической деятельности, особенно студенты радуются, когда я рассказываю, что вы начали поправьте меня сейчас, с помощника депутата молодежного парламента. Города Ангарска. Города Ангарска. Города Ангарска. То есть, даже не области, да, города Ангарска. Будем. То есть, это вот первый ваш был политический статус. На мой взгляд, это здорово. Вы сами сказали, что как бы благодарны тому, что не перескакивали через ступеньки. Я один маленький вопрос задам, касающийся этого самого молодежного парламента, который мы с вами обсуждали полтора года <говорот> назад. Мне просто уже потом, когда я по итогам нашей беседы об этом думал, стало интересно... А вот вы сейчас обращаете внимание на работу молодежного парламента. Вот вы теперь остепидившийся политик там присматриваете ли какую-то молодую поросль там, и так далее сверху вниз вы на это смотрите?
1: Ну сверху вниз
0: нет конечно не смотрю. В хорошем. Я считаю, да, я,
1: я считаю что наоборот надо смотреть в этом случае линейно, потому что это прежде всего наши молодые активные жители, ну и конечно партнеры. Сейчас я знаю, что они также выполняют ряд проектов, помогают там, выполнять социальную повестку в том числе. Ну а сейчас уже вот в новом статусе я вот встречался с председателем комитета, с своим руководителем. Ну и четко была озвучена одна из задач, это, скажем так, полное содействие
0: вот этой структуре. Конечно, я их вижу всегда. То есть и... тут не в том, не то, что вы там выросли из молодежного парламента и забыли. <гнисти> нет, его. нет, ага.
1: нет, абсолютно даже я как бы об этом и не думал, что там как-то забыть. Ага. Я считаю, что это вот наши партнеры, активные граждане, их надо стараться там направлять, помогать, то есть и они в ответ иногда дают очень хорошие,
0: кстати, идеи. Понятно. Ну, пришло время немножко личных вопросов, если вы позволите. И Пожалуйста. первый вопрос следующий. Все-таки, если бы я вас попросил назвать, вот лично для вас, что самое тяжелое, может быть, даже неприятное для вас в политической деятельности? Самое тяжелое... Я с плохого решил начать, потом с хорошего.
1: Ну, наверное, вопросом. принятие решений которое вот связано с, с какой-то либо негативной ну, вот повесткой. Непопулярных, ну, бывает, Непопулярных. Называется. Ну вот бывает, надо вот сократить, допустим, там, расходы в какой-то сфере. А мы же понимаем, что ну, сегодня ну. Вот, мы примем, завтра люди останутся без какого-либо там ну, вот, значит, ну, последствия вот этого решения. Но оно нужно, чтобы впоследствии там, от, отыграть эту позицию да, и не потерять еще больше. И вот в этом случае, конечно, но ну, всегда это дается очень, ну, лично мне психологически, ну, не просто. Uh -huh.
0: Ну, давайте о хорошем. А все-таки что доставляет максимальное удовлетворение, радость, удовольствие вы, в политике вы, именно?
1: Вы знаете, я вам благодарен за то, что вот мы встретились именно сегодня, потому что вот буквально два дня назад я увидел глазами объект, который мы начинали вот как раз примерно полтора года назад воочию. Это было открытие пожарного депо в Иркутском районе, в Шаковском муниципальном образовании, а -а -а. в а вот мы с коллегами ну, вот сделали такие шаги, которые позволили ему возникнуть там. А раньше, ну, к сожалению, вот буквально за несколько дней до его открытия произошел большой пожар в качестве вот тяжелого, негативного. А -а -а. Большой пожар, и сгорел целый дом у людей. Мы уезжали туда, постараемся оказать помощь посильную. Ну и вот э, время реагирования из Иркутска ну, более 30 минут вот в этом районе. Ага. И в понедельник, вот э, буквально с 20 апреля, новое пожарное депо встало в строй. Я надеюсь, такого никогда больше не повторится. Ну и я к чему говорю, что вот позитивное, конечно, это когда добиваешься своих целей, действительно. То есть э, что-то, как говорится, как жизнь покажет дальше, развиваться события будут. Но это останется, это уже останется, это
0: это вот то, ради чего лично я работаю. Тогда вопрос к вам. Да. Если честно, я ага. эти вопросы задаю депутатам, которые, ну, либо много лет там, ну, несколько созывов так. работали. У вас все-таки вот опыт ЗСовский, угу. Ну, полтора года, да, получается. Полтора года, да. Мне просто интересно, вы уже попадали в такие ситуации или нет? Так. Попадали ли вы в ситуации, что вот строится, достраивается какой-то объект, угу. запускается, к которому вы имели отношение к, к этому депо, а его приписывает в свои заслуги исполнительная власть или там мэр, глава муниципального, значит, самоуправления, и вы как бы вот либо вообще получаетесь ни при чем, либо, ну вот, не на первых ролях. Бывало что-то такое? Вы знаете, Такого не было. Ага. Но... Ну, то есть, вот вас типа, ну... позвали открывать вообще. Ну да, <свят> да, да, я вам скажу, больше, <свят> даже <свят> если бы это
1: и случилось, <свят> ага.
0: я, бы... я так понимаю, что это неизбежно. Я это к концу созыва <свят> случится. <раз>. Я <свят> бы особо
1: таких негативных-то эмоций не испытал. Более ага. того, ну, чтобы все понимали, и вы, и жители, ну я думаю, вы-то понимаете, любой объект это результат работы всех ветвей власти. Ну, за исключением... Том, ну, иногда и судебные,
0: кстати, говорят. Ага.
1: Поэтому ну,
0: наивно... Хорошее замечание на... сейчас было, да.
1: Наивно думать, что там какой-то депутат один это все сделал. Да нет, конечно. Значит, вот на примере депо. Глава отработал, землю отвел, передал куда надо на баланс в область. Область уже занялась, значит, дальнейшими шагами действия. Спасибо, кстати, на тот момент правительство пошло на встречу. В том плане, что все документы были готовы, а -а -а. но финансирования на это не было. Вот я лично с коллегами, нам удалось убедить тогда действующую власть, это значит это, 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 губернатор, а -а -а. Э зам э Чернышов Дмитрий Рикторович вот, принимал участие в этом. И нам удалось убедить. Удалось Открыли убедить. при другом губернаторе
0: да. и пошло уже в архив.
1: Да, удалось убедить. Потому Ну как отказать в том решении, если мы видим два направления, листянский и тракт, где проживает более ну, по самым скромным подсчетам, более 50 тысяч человек uh -huh. в летний период. Как можно там не открыть этот объект, чтобы жители более-менее были защищены в летний ну, период? Поэтому вот в чем и сила, я считаю, что политической партии. Потому что, как говорится, централизованно можно прийти uh -huh. к губернатору, там, председателю правительства. И аргументированно мы распечатали, сделали цветные слайды... То есть вот здесь, значит, населенный пункт, вот здесь дачное садоводство, вот здесь. И люди, вот, ну, как говорится, они и так знали, но они более того подтвердились в своих позициях, что действительно это надо сделать. Это, может быть, была какая-то решающая капля. И мы сделали корректировку бюджета, заскочили на уходящую подножку, там, уходящего поезда во втором чтении уже поправили. Уходящего
0: бюджета. Да, да, да.
1: Уходящего бюджета во втором чтении, потом как он уже был внесен без этой нормы. Во втором чтении сделали поправку, и вот это свершилось.
0: Слушайте, ну вы просто какой-то вот идеально, да, вот пример показали. Я могу вам только пожелать, чтобы таких примеров было больше, ну потому что из общения с депутатами я знаю, что бывают такие ситуации, когда, ну действительно, все власти взаимодействуют, но каждая потом считает себя самой главной в этом взаимодействии. Абсолютно нет, абсолютно. Ага. Все поучаствовали, про всех рассказали. Классно, то есть так все-таки бывает, да. это здорово. Тоже личный вопрос. Свободное время у вас есть? Какие-то традиции вот? проведения свободного времени. Обратите внимание, я не задаю дурацкий вопрос про хобби. Просто спрашиваю про свободное время.
1: Да. Вы знаете, я вот и в том числе... И за вами слежу в социальных сетях. Я, конечно, и вот из вашей подборочки кое-что для себя зафиксировал. Я стараюсь читать
0: социальные сети, пользоваться социальные читайте. сети, а. да,
1: где вы не услышали, где я беру информацию ага. о, о тех книгах, которые нужно читать на досуге. Ага. Вот так. Я сейчас свободное время стараюсь проводить именно так, ага. именно так. Ну вот. и ну хобби я уже говорил там спорт и так далее.
0: Понятно. Вопрос такой, я полюбил его сейчас задавать депутатам раз активный пользователь Фейсбука, да это поймете почему я об этом спрашиваю вот телеграм-каналы те кто зарабатывает на них деньги утверждают что они влияют на политические решения в Иркутской области вы как депутат и политик вы чувствуете какое-то их влияние если вы читаете их вообще
1: Телеграм-каналы, да, пользуюсь, конечно, ага.
0: это неизбежно, как бы мы это. Есть ощущение, что там вами как-то манипулируют через телеграм-каналы, бывает да ну
1: или нет? Нет, конечно. То есть ага. в основном там информация она не соответствует действительности. В основном бывает, да, какой-то инсайт появляется. То есть даже я несколько раз узнавал там новшества скажем, там какие-то для себя ага. из, из этого источника. Но, наверное, он и не был бы им, если бы там не было совсем ничего нового. Ну Но, а в целом, в общем. Это, как у нас, наверное, ну, не в обиду сказано, по всей структуре СМИ, ага. как говорится, всегда ноги откуда-то растут. Конечно, и уши, и, и, ноги, ноги. и ноги. Поэтому, ну, скажем так, это ваша деятельность, это ваша зона ответственности. Если вы ведете там, определенную линию, ну, значит, вы приняли для себя решение.
0: Ага. Я задаю этот вопрос, решил сделать его одним из главных вопросов этих бесед, потому что очень много на эту тему говорится. Очень мало времени у нас остается. Вот буквально два-три слова. Основное пожелание тем юношам и девушкам, которые собираются идти в российскую политику. Чего придерживаться надо в этой жизни? Придерживаться? Ну, я бы так сказал.
1: Уже... Запомнил, что я говорил полтора года назад, вы такой мне вопрос задавали. Ну, а может быть и к лучшему, что я не помню. Ага. Я считаю так, что на сегодня надо придерживаться баланса во всем. Золотая середина должна быть... В том числе и во внутреннем состоянии, в том числе и во внешних действиях. Поэтому ну, столпы такие, это, конечно, учиться, образование нужно, следовать линии, которую ты выбрал, не как говорится, подставлять ближнего своего.
0: Понятно. Да.
1: А, ну, и, ну, в основном-то, наверное, все.
0: Спасибо. Спасибо огромное за этот разговор, э, Дмитрий Геннадьевич. Мне и полтора года назад показалось, что у вас большое может быть, сложное политическое будущее, но будущее... Ну, как он уж просто Я просто желаю даже. вам больших Спасибо. успехов на этом поприще. Спасибо, Спасибо что пришел. А я
1: вам желаю и э, поздравляю вас с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо огромное. Спасибо. дня. Здравствуйте! Это проект не только о политике. Второй сезон. Сам проект серии бесед с депутатами Законодательного собрания третьего созыва Иркутской области. Сегодняшний гость Дмитрий Геннадьевич Тютрин. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Сергей добрый день, рад вас видеть. У нас вторая с вами встреча. Вы участник одной из серий первого сезона. И вы первый из моих гостей, у кого поменялся статус за это время в законодательном собрании. Я сейчас для слушателей, для зрителей произнесу ваш нынешний статус. Вы внимательно выслушайте и скажите, все ли тут правильно. Дмитрий Геннадьевич Тютрин, заместитель председателя Комитета по социально-культурному законодательству законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на постоянной основе, член Комиссии по контрольной деятельности. Все верно. Все верно. Так оно и было. Значит, когда мы с вами встречались, ну как бы полтора года назад, обобщаю, в октябре 2018 года... Вы были членом Комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. И я хотел бы вас спросить сейчас. Вот когда произошла эта смена статуса? Ну, исходим из того, что зрители у нас политически грамотные. Там целая система передвижек, межпартийных, в том числе, возникла в связи с уходом Сергея Михайловича Сокола в законодательное собрание. Да, как бы вся колода. Законодательное собрание. Государственное, ну, совершенно верно. Вся колода, как бы, она пришла в движение. Новости об этом пошли относительно недавно. Это все произошло, да, там, 15 апреля. Вот у меня новость о том, что вы стали заместителем председателя Комитета по социально-культурному законодательству. Если это не военная, не профессиональная депутатская тайна. Вот вам предложили, вы сами предложили себя. Как это произошло? Ну вы правильно сказали, это началось с того, что
1: спикер сложил полномочия и, соответственно, освободилась вакансия. Мы избрали нового спикера.
0: Я сказал правильно и неправильно, еще раз повторим, Сокол
1: ушел в Государственную Думу. В Государственную да? Думу. Мы избрали на этом же заседании нового спикера, соответственно, его должность тоже освободилась. И таким образом появилась... Значит, ну, такая вот ступенчатая вакансия. Ну, кто уходит, его место ага. освобождается на фракции значит мне предложили на нашей фракции ЛДПР да, предложили значит занять должность вот, которую вы озвучили заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству я согласился потому как уже опыт в этой сфере есть я возглавлял одноименный комитет в молодежном парламенте при законодательном собрании ага. второго созыва это 2013-2018 ну, собственно говоря, темам неизвестно. Проект определенный есть за спиной. Хоть я последние полтора года работал в несколько ином статусе, <coughs> тоже хочу сказать спасибо всем коллегам по комитету о, о, о госстроительстве. Очень интересная сфера деятельности, очень большой опыт получил. Я надеюсь, что вот эта синергия то есть, э, даст положительный эффект и э, на новом поприще. Ну, скажем так, в кавычках новом, который вот уже...
0: Умеренно человек? провокационный mm -hmm. вопрос. Давайте. С одной стороны, мне понятно, там вы член комитета, здесь вы заместитель председателя комитета. Uh -huh. Но все-таки, вот поправьте меня или категорически со мной не согласитесь. Есть некое представление о том, что комитет по государственном строительстве – это покруче, чем комитет, в котором вы сейчас работаете. Нет ощущения того, что там раньше вы все-таки более важным делом занимались? Вы знаете, Сергей Федорович, ну, это я сказал так,
1: что субъективная оценка. Угу. Потому, потому как если... Нет, все
0: комитеты да. важны, а депутаты все важны без исключения.
1: При, да. при, принцип структуры законодательного собрания, он такой есть, что каждый комитет выполняет важнейшую функцию. Угу. В том числе и комитет по социально-культурному законодательству. Поэтому это несколько иная сфера деятельности, я бы сказал. Она не круче, она не хуже, там не лучше. — Госстроительство — очень интересная тема, то есть мне нравилось там работать. Но так как э, вот партия мне доверила новый пост, я, конечно, не имел права отказаться, поэтому я мобилизовался. И сейчас вот
0: в новом статусе готов работать и на благо
1: жителей Я сейчас область. подумал,
0: почему ваша работа может оказаться более важной, чем та, что была. Uh -huh. Если неприятности, о которых мы сейчас поговорим, продолжится, бюджет придется резать. Uh -huh. А режут обычно социалку, культурку и все, что с этим связано. Поэтому, получается, вы работаете в комитете, который будут, ну, как бы должен будет следить за то, чтобы не отобрали лишнего, uh -huh. Да. Получается, что вы как раз на поскольку времена сейчас непростые, на такой горячей линии фронта, оказывается, да. оказывается, есть такое. Да, не без этого, то есть, разговоры идут, скажем так. А, уже пошли, да? Да, откупорить
1: кубышку, так называемую, ага. да, то есть там, а, Но я думаю, что если это решение будет принято, все-таки, наверное, под удар все-таки попадет сфера строительства. Ага. Поэтому я, как вот член нынешнего комитета, Буду раз защищать позиции наши социальные, то есть зарплаты всем бюджетным сферам. Это, ну, это первоочередное, что мы должны сохранить и поддержку незащищенных слоев населения.
0: Понятно. Ну, э, Дмитрий Геннадьевич, я задаю вам вопрос для истории. Наша запись останется в том или ином виде. А? Запись нашей беседы. Историки будущих времен наверняка ее будут слушать. Мы беседуем с вами весной 2020 года. Угу. Весна 2020 года задалась, скажем откровенно, так себе. Я не погоду имею в виду. То есть, это такое малоприятное наложение сразу нескольких тревожных тенденций. И про ковид, пандемию, пандемию, и про падение цен на важнейший экспортный товар для российской экономики. Нефть, кто только не говорит. И что там еще? Вот эта недоговоренность с конституционными поправками, она тоже, согласитесь, осталась. Я не называю это политическим кризисом, но все равно не завершена же история. Так получилось. Я хочу для истории спросить вас о настроении. Вот каково ваше настроение среди этого, вот в этой ситуации? Вы пессимист? Вы оптимист? Вы испытываете тревогу? Вы испытываете уверенность? Вот вы как политик вообще, как себя чувствуете в этих условиях? Да, Сергей
1: Федорович, хороший вопрос. В самом деле, как вы сказали, весна так себе.
0: Ой, давно таких весен плохих не было.
1: Ну, я бы а -а -а. не сказал, что так совсем все а -а. плохо. Поэтому состояние твердой уверенности внутри, оно всегда присутствует. Ну, лично у меня. Но и тоже, в тоже. С теми факторами, которые вы озвучили. Я думаю, что мы справимся со всем этим однозначно. Почему? Ну, вот ни для кого не секрет, а для вас, как для человека, который профессионально занимается многими науками, да в том числе историческими. Мы проходили еще не через такое, не через такое. но меры предосторожности там, в отношении пандемии нам необходимы. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы высказать свою позицию по этому поводу. Вчера знаем, что случилась определенная акция протеста в одном из городов, России. Субъектов федерации. Да, и субъектов Родорок. федерации, да, гавказ Это вот, я бы сказал, такая информационная еще составляющая вот этой всей пандемии. То есть люди устали, люди уже, уже не знают, куда себе деть. И это объяснимо. Это объяснимо. У кого-то значит, исчезла заработная плата, у кого-то просто жуткий дискомфорт от нахождения в четырех стенах. Вот вроде мы с вами сейчас сидим, да, но мы там, по долгу службы и по роду деятельности все-таки имеем возможность куда-то выйти, пообщаться, то есть, да, как-то отвести душу по-русски говоря. А многие этого не, не только имеют. в Фейсбуке поругаться. Да, не только в Фейсбуке поругаться. Но к чему я вот призываю к здравости, потому что угроза действительно есть. И никто сегодня не скажет, что если вот сейчас все отменить и всем разрешить все делать как раньше, не случится страшного как случилось в других странах. Поэтому у нас здесь подходить здраво и с терпением. И мы это все пройдем и победим. Вот. Но что касаемо экономической составляющей сегодняшнего дня, безусловно, мы видим, мы видим действие мирового сообщества, которое направлено на снижение цен на энергоносители. К сожалению, мы хоть и продвинулись, в той сфере, что уходим от сырьевой экономики, да? но вместе с тем все равно доля ее еще велика. Зависимость. Велика, велика. И сегодня мы тревогой смотрим на доходную часть бюджета. Понимаете, то есть нам придется, вот как вы раньше говорили, все-таки ну, принимать какие-то меры, и сферы, может быть какие-то, производить секвестр в этом плане, из-за вот, вот этой ситуации. Но и на это есть свое решение. Я считаю, что наши люди очень талантливы, и мы э, мобилизуемся, то же самое, как вот, э, по всем другим позициям, и найдем все-таки выход из этой ситуации. А как? Ну и первое, я считаю, это, конечно, трудолюбие. Э, ну вот э, помню полтора года назад мы с вами очень плотно беседовали о том, что э, вот как вот в Ангарске было там, да, в 90-е...
0: Я с большим интересом в 90 расспрашивал да, о родном городе. Я да. это,
1: вот, опять же повторюсь, это прекрасно все помню. Тогда было, наверное, еще хуже. И мы справились, мы выжили. Но мы к этому стремиться не будем. Мы будем стремиться к лучшему. А тот опыт, который у нас есть, он как раз поможет это все преодолеть. Поэтому уверенность есть абсолютно твердая внутри. И здравый смысл, который поможет найти все-таки рациональное решение и решить все наши проблемы.
0: Спасибо за эти слова. Особенно то, что вы про труд сказали, да, один из моих родственников говорил, в любой серьезной драматической ситуации главное это работай. Вот работай, и выход рано или поздно э, будет найден. Спасибо. Мы сейчас прервемся всего на несколько минут, и потом тут же продолжим нашу беседу. Как скажете, Сергей Федорович? Всем Всем Дня. Ну, раз мы заговорили с вами о делах кризисных, я позволю себе задать еще один вопрос. Ну, Дмитрий Иванович, понимаю, что на эту тему мы можем говорить с вами бесконечно, поэтому вопрос, ну, что называется, не требует развернутого ответа. Я помню из предыдущей нашей беседы, что вы так по образованию своему были связаны с нефтяной отраслью. Даже если мне память не изменяет, оператор нефтегазовой установки – это первая запись в вашем дипломе. Да? Вот мне просто интересно когда говорят о ценах на нефть. ну вы наверняка следите за этим. Это вообще можно как-то прогнозировать дальнейшее развитие ситуации? Или, как говорят некоторые экономисты, нефтяные цены – это вот как лес какой-то сказочный. Там невозможно вообще ничего предугадать.
1: Я считаю, что прогнозировать можно. У mm. нас для этого есть все ресурсы. Я считаю, специалисты хорошие. Да и мы, собственно, как страна непосредственно часть в этом принимаем. Поэтому я думаю, что профильные министерства и ведомства То есть это мы не
0: совсем вот в темноте на ощупь передвигаемся да, в этой нет, ситуации? Конечно, нет, конечно. Спасибо. Спасибо. У политика очень важная функция – это такая психотерапевтическая успокаивать. Поэтому вы успокоили, за что вам отдельные слова благодарности. Вы знаете, как-то вспоминая вот нашу встречу uh -huh. осенью 2018 года, я очень сожалел, что не задал вам один вопрос. Мы в том числе и обсуждали вашу партийную принадлежность, партию, естественно, лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского, а я потом сожалел, что забыл вас спросить. В целом в ЛДПР, в верхушке ЛДПР, как относится к Иркутской области? Ну, я знаю, что там Дальний Восток считается твердыней, оплотом либеральной демократической партии. Там свой губернатор есть в Хабаровске, оказавшийся очень неплохим губернатором как говорят, ну, в мегаполисах там таких евроориентированных ЛДПР не очень любят. А вот Иркутская область, она на каком
1: счету в партии? Вы знаете, uh -huh. ну вот я бы так сказал, Иркутская область, она что и в структуре партии, что и вообще, вот я много где бывал ну, вот, до всей этой пандемии, да, она в сознании многих людей всегда... Отдельным пунктом стоит. Ее называют жемчужина. Вообще. Жемчужина, то есть, э, всей страны. Ага. Ну, и, там, имеется в виду, конечно, наш Байкал, но и не только. Если говорить о политиках.
0: Сразу скажу, что да. Иркутская область добилась большого успеха. Вся страна Байкал ассоциирует с Иркутском, а не с Бурятией. да не обидятся Наши да. бурятские соседи. Да? Да. Ну так получилось. Да. Как
1: говорится, да, будет справедливость. Но Байкал больше соотносит, конечно, с Иркутской областью. Ну, так вот, если говорить о мнении политических деятелей, я с Владимиром Вольфовичем довольно-таки часто общался на эту тему. Он, кстати говоря, всегда в курсе всех наших политических течений, там, экономических вопросов и так далее. А почему? Вот эта его цитата, если вот хотите, от первого лица, да, то есть как лидер партии говорит, очень богатая область, очень богата, И внимание к нам всегда повышено. Всегда повышенная. Мы это видим уже на протяжении долгих-долгих лет, да. Поэтому ну, проще перечислить, чего у нас нет. Вот я говорю: как, как мы справимся трудолюбие, да. То есть, а фундамент это какой? Ресурсы. Проще перечислить, чего у нас нет. Поэтому. Ну всегда... и как бы советская да.
0: индустриализация, она по сути, вот остановилась в Иркутской области лучше советской индустриализации. Здесь да. построили большое количество заводов. Да? Да. Там дальше на Востоке уже такого не было. Да. К ресурсам я просто да. добавляю.
1: По, по, поэтому внимание к нам всегда будет повышенное. Uh -huh. Ну, это логично. Это то есть мы не рядовой
0: регион все-таки? Нет. Глазами мы, мы руководства ЛДПР. Очень,
1: мы не рядовой регион. Всегда, значит, мы в центре внимания. Ну, посредственно, скажем так. Да, то есть там, есть и другие важные вопросы на, это, по отношению к субъектам. Но вместе с тем, вот из-за наших ресурсов, из-за нашего людского потенциала выходцев из Иркутской области довольно много эффективных людей грамотных. И я поэтому и здесь э, живут. Я считаю, что вот э, мы говорили про э, составляющую, то есть, да, то есть как строили города в предыдущей встречу и так далее. Да. Здесь очень Это
0: Ваш родной город Ангарск. Да, да, здесь,
1: здесь очень талантливый
0: народ. Mm -hmm. Это все дает вот ту картину, которую мы имеем в части вот повышенного внимания. Понятно. Дмитрий Геннадьевич, есть у меня один вопрос, который, несмотря на то, что я уже много лет занимаюсь политологией, я не задал ни разу ни одному политику. И этот... Это моя большая как бы, проблема, так я не должен был поступить, но я давно подыскивал политику, которого я впервые об этом спрошу. И вы знаете, вспоминая нашу встречу, где вы без всякой бумажки назвали точное количество граждан, проживающих в Иркутской области, проголосовавших за ЛДПР, 77 391, uh -huh. по-моему. Я подумал, что вы идеально подходите в качестве собеседника по этому вопросу. Как вы представляете себе избирателей вашей партии? Вот в целом, кто люди, которые поддерживают партию Жириновского? Пока вы думаете, я вот коротко скажу, что я из тех, кто действительно когда-то думал, что за эту партию голосуют в основном маргиналы. Угу. Потом я с удивлением, ну там через социологические исследования, открыл для себя, что за ЛДПР голосуют огромные представители огромное количество людей, занимающихся малым бизнесом. Сейчас понятно, для меня совершенно очевидно, что представления о каком-то маргинальном характере mm -hmm. избирателей ЛДПР, они ну, явно преувеличены. Вот избиратель ЛДПР, кто он? Как вы его себе представляете? Кто вас поддерживает? Да, значит, смотрите. Но дело в том, что,
1: прежде всего, наверное, стоит обратиться к истории нашей партии. Mm -hmm. Мы уже идем, идем, как говорится, в ногу политическим вот таким современным ну, состоянием России уже более 30 лет, да? Да. Вот. Там
0: старейшая или одна из старейших партий.
1: Да? да. И дело в том, что вот если на сегодня кто составляет избиратель, это одно. Когда мы основались, это была несколько иная картина. Я считаю, что вот мы в центре, центристы, и мы избрали самый нужный баланс. Мы развиваемся постепенно, поэтапно, как во всех формах жизни, понимаете? И вот сегодня мы как раз подошли к тому этапу, когда нас э, начали поддерживать. Вот вы упомянули Хабаровский край. Угу. Большинство граждан, всех слоев населения начинали, да, то есть с протестного электората, э, как вы, ну вот сказали, там, маргиналы там присутствовали. Но мы и к ним с уважением относимся. Если... Как говорится, есть хорошая такая пословица, не зарекайся от суммы тюрьмы. Да, конечно. Там, вчера там олигарх, бизнесмен, там, депутат или еще кто-то, да, то завтра случилось что-то. И, и... посчитали, раз
0: в 6 лет у нас кризис какой-то происходит. Да, да. Всегда. люди
1: оказываются ну, там, порой за грани бедности угу. там, и так далее. Поэтому мы ко всем смотрим открыто, открыто в глаза смотрим. И если человек желает развиваться, развивать свою страну, мы ему, конечно, протягиваем руку помощи. И, соответственно, он за нас голосует. И вот сегодня мы как раз подошли к тому этапу, что все слои населения нас начинают активно поддерживать. И я считаю, что это очень даже логично. И, ну и, соответственно, мы постараемся,
0: конечно, оправдать это доверие. Полтора года назад, в октябре 2018 года, я сказал вам, Дмитрий Геннадьевич... Я не буду с вами обсуждать историческую первую сессию законодательного собрания, 19 сентября 2018 года прошедшую. Но если будет возможность когда-нибудь спустя годы вернуться к этому разговору, я обязательно вас об этом спрошу. Возможность, слава богу, такая предоставилась.
1: Пожалуйста.
0: Я, пожалуй, так бы сейчас сформулировал этот вопрос. Дмитрий Геннадьевич, вы вот мне просто очень интересно, не жалеете о том, что вы лично, ваша фракция, о тех голосованиях, которые вот э, вы тогда осуществили. И вы лично, и ваша фракция. Так для зрителей и слушателей скажу. Видимо, фракция ЛДПР сыграла определенную роль, что партия КПРФ, которая формально победила на выборах, все-таки не смогла занять лидирующих таких доминирующих позициях в законодательном собрании в плане глав комитетов, спикера, заместителей. Вы не жалеете о тех голосованиях? Конечно, нет, Сергей. Федорович. Нет,
1: жалеть а это в принципе ну, не моя позиция о чем. Что было, то было. Поэтому мы сделали свой выбор. Но, к сожалению, да, там. Мы, нам не получилось занять там ключевые посты какие-то, да, то есть там, да. Я бы сказал: жалеть не надо,
0: выводы надо сделать. Выводы ага. сделаны. Я вы знаете, обычно стараюсь депутатов не спрашивать про других депутатов. Ну тут без фамилии мы сейчас очень коротко об этом поговорим. Я прекрасно помню, как вы сказали, что ну, на вас какого-то шокирующего э, впечатления 12-часовое заседание не произвело, потому что вот там у вас был опыт. Но, как вы сказали, я так близко к тексту э, цитирую, я видел некоторых своих коллег, которые просто были в недоумении, куда они попали, я еще подсказал, там, то ли в цирк, то ли в «Сумасшедший дом», как вам кажется, вот коллеги ваши депутаты, они как-то притерлись за эти полтора года, уже ничего их не удивляет, они приспособились к работе.
1: Если говорить о первой сессии, да, действительно, там, значит, условия такие временные были довольно-таки жесткие, нагрузка хорошая. Но, как оказалось, это еще не самый страшный вариант.
0: Впереди были еще круче события.
1: За эти полтора года мы прошли. Но по времени это, может быть, длиннее не было. Но ага. вот э, по составляющей еще, я бы сказал, было бы все круче. Поэтому, конечно... Ну, там вот, акции
0: протеста прямо в законодательном собрании происходили. протеста,
1: так. тайные голосования и вот так далее, так далее. то есть, ага. Кто разбирается, поймет. Ага. Э, ну, вот
0: и вот ввиду
1: этого все, я бы сказал, притерлись действительно. То есть сейчас все спокойно. Вот этих
0: растерянных, я очень хорошо запомнил ваш этот. Ну, там вы так с уважением сказали, да, с сочувствием растерянности. Вот это и вот вы уже не наблюдаете. Умение опытных коллег. Ну да, скажем так, поднаторели, коллеги, да. поднаторели. Спасибо. Вернемся. Продолжим наш разговор через несколько минут. Всем отня.